0: 能改变生命的，能拯救生命的，翻天覆地的生命，义无反顾的生命，每天用声音讲出生命的故事，源源不绝。So podcast， 华人华语故事的声音。
1: 我们以为进入名校就有了光环，常常以为在世界上取得了一些成就，我的人生就是成功的。但是认识了基督之后，我们会发现别有洞天。今天阅读世界可会将跟大家共读的，仍旧是《我在哈佛的信仰》这本书。阅读。开阔视野，豁达心胸。阅读，寻到来处，明白归途。在阅读中，看见不一样的世界，遇到更美好的自己。林可辉，阅读世界。知取这爱，听这呼唤的声音，我们不停探索。我们探索的终点竟是当初的起点，我们这才首次发现了那个地方。T.S. 艾略 t 一九零九年哈佛大学的毕业校友。今天阅读世界可会将跟大家共读的，仍旧是《我在哈佛的信仰》这本书，讲述的是一批当代的哈佛基督徒，他们信仰的心灵独白。整本书一共十章，从科技、政治、教育、金钱、生活、工作、种族、疾病等等每一个领域，这些哈佛的教授和学生们见证了信仰在当代哈佛的复苏。哈佛大学起初建校的校训是查验真理，也就是正确的认识耶稣基督的真理。但是随着时代的变化，科技的发展。他们渐渐把这一校训忘记了。耶稣在哈佛成为被众人忽视的对象。在世界顶级学府中的教授、学者、学生们，他们以为学识、学术、名气可以给他们带来辉煌的人生，但是最终他们发现，这些既成就了自己，同时也迷失了自我。迷失在心里，迷失了自己。迷失了自己。这些哈佛的教授和学者们经历了信仰的探索过程，最终找到了基督。他们把亲身经历用浅白的文字写成了这本书《我在哈佛的信仰》。人的故事中，我们得到警醒、得到寻索和认识、发展强大自我的机会。今天我们走进一位教授——威廉姆·艾德加。艾德加一九六六年在哈佛大学获得了音乐学位。之后，他又在费城的威斯敏斯特神学院读道学硕士。如今，他是该学院著名的护教学教授了，也是美国长老会案例的教导长老。他写到自己十七岁进入哈佛的经历。我们走进他的故事，从他的故事当中看看对我们有什么样的启示。威廉姆·艾德加的故事，醒悟。可辉将以第一人称和第三人称进行解读。开篇就给我们一个很深刻的印象：埃德加十七岁入读哈佛，在这个群英荟萃的环境里，他一方面自信十足，同时又诚惶诚恐。我想，这正是一般一年级新生的心态吧。想到这个七月是非常特殊的，有一批高考的学生将会陆续拿到大学的录取通知书，从一个高中生变成一个大学生，环境发生了变化。学校当中有很多人才，有很多教授，在新的环境当中，我们会怎样呢？又想到。有一批新的毕业生要走上各个工作岗位了，这变化也是巨大的。从学生到一个工作人员，要适应社会了。在这样的新环境当中，我们又如何适应呢？我想，爱德加的故事应该会给我们不少的提醒和激发。我们继续走进故事吧。爱德加教授这样说。原则上来说，以我的本领、思想和体格，实在没有应付不来的。我也觉得自己是有伎俩傍身的，我深信可以面对哈佛任何考验。他自评：首先，我颇懂得踢足球。我们一家因为父亲的业务搬到巴黎，我基本是在那里长大的，上法国学校，吸收法国文化。那是欧洲足球水平比美国高，美国人难以掌握的球技，在我则易如反掌。只因为我天天和球技精湛的同学在球场上竞技，所以说我的球技越来越好了。运动对于我而言极为重要，一有机会我就找志同道合的朋友组队对抗比试，锻炼身手。只不过。在这样的运动过程当中，我更关注的是谁输谁赢。我的第二项技能是较为思想性的。我在法国居住过，这是许多人都知道的。那儿的课程相当具有指导性。我在那里读到了存在主义者沙特、卡缪、莫劳庞迪的文章。我还在少年时期，我的思想就被这些反传统者所塑造。没多久，我就幻想着自己也是一个年轻的存在主义者。回想起当时，我可以潇洒自如地随时援引有关真诚、有关必须避免糟糕的信心等等论据。然而，又宣称没有任何标准，没有什么在上的权威需要我关注和交代。我这样信奉沙特主义的自由，实在是极之有利的。我觉得我比许多人都懂得多。第三项技能，我最爱的就是音乐。小的时候，父亲收藏了大量唱片。可以供我尽情欣赏。我喜欢那些古典名曲，也喜欢较流行的音乐，尤其是爵士音乐。在我家中有古旧的声唱机，直至贝多芬交响乐的每一句，古德曼三十年代唱片的每一节奏，我几乎都可以背出来。家中还有一部钢琴，我把听过的试着在琴键上弹出来，常常一弹就是几个小时。我家的保姆说我弹奏的音乐美妙悦耳。在这样的过程当中，我发现了美国非洲黑人的音乐，他们的抒情曲、爵士乐、灵歌，有一种白人世界里多半找不到的东西，那就是灵魂。作为一个黑人，我觉得我对音乐的认识超过了许多白人。在哈佛的信仰，今天走进的是爱德加教授的故事，题目是醒悟。到一九六二年仲夏，爱德加教授来到了哈佛，他一下子就爱上了哈佛，爱上了哈佛所在的城市。他感觉到那里到处都是机会，从图书馆到音乐厅、科学设备，更难得的是，他认识了来自世界各地的新朋友。新的生活让他的心里充满着由衷的喜悦，再加上他刚刚述说的，自己生命当中有三样超过别人的伎俩：足球、法国文学和音乐。爱德加教授当时认为，他的目标不只是把各个学科学好，还要在哈佛大有成就。可是很矛盾，他一方面十分自信。另一方面，又感觉到战战兢兢的。几乎每一个初到哈佛的新生都有过这种挫败的感受。他这样总结：不管你多有本事，中学成绩多好，到了这里，身边都是天才人物、出色的运动员、有名的教授学者等等。面对这样的一群天才，他能应付得来吗？作为哈佛的新生，他虽然有伎俩傍身，但是心底里还是不十分自信的。虽然战战兢兢，但是加入了足球队之后，他还是找到了一些信心。他觉得我拼命的苦练跑步、运球、射球，这样我就能比其他人更厉害。在足球队不到几个星期，事实很明显的看出了。许多队员比爱德加更有真材实料，他们踢得比他好，这让爱德加当时觉得非常不可能。他对自己产生了莫大的怀疑。他写道：“我跑得不够他们快，教练甚至不让我开球。即便我真开过几次球，但由于球胜的压力太大了。”原本闭眼就能做到的技巧，却被我弄得一团糟。我这个自小就训练出来的足球男儿，在第一季的战绩平平无奇。虽然足球没有给我带来光环，我的心底里有许多的失落，但是我还有法国文学呀。我可以从法国文学作家的作品里追寻真实人生，这似乎让艾德加教授觉得得心应手。他写道：“我修读了法国文学高级课程，研读我最心仪的作家，他们可都是我的老朋友。可是我发现，教授却把文章里的心理层面和结构重点删除不理。”只着重历史参考和原文的考证，于是我开始怀疑，研读这些文章，跟我不顾一切求真的渴求，两者到底有何相干呢？这里的教授对我信奉的沙特似乎并不认真，而且他们的课程相当的单调乏味。教授们授课的方式是冰冷枯燥的，我写了好几篇论文。生硬地祈求着能够增添一点有关人性层面的内涵意义的探讨。总括来说，批阅的教授很欣赏我的文章，不过他们只是当作一般的功课来批改，而不是我心目中自以为的文献评论的重大贡献。况且，其他许多同学表现得比我更优异。在这领域中，我又一次受到了打击。不过没问题，埃德加自我安慰，自己还有一项高超的技能，那就是音乐呀。他写道：“我主修音乐，留着长头发，穿蓝牛仔裤，还有保姆教我的音阶绝技在手，自信十足地走进了佩恩堂，修读音乐五十一课。”那是必修的乐理科，我最喜欢分析大作曲家的乐谱，莫扎特的手笔被我诠释的清楚明了。我所接受的训练是一流的，然而我始终觉得还欠缺了一点什么似的。记得当时的一位音乐教授在乐理课中无意的说出了这样一句话：“你们之所以玩音乐。”因为音乐是一种游戏啊？真的吗？贝多芬后期的四重奏，韦伯恩的协奏曲，从哪里看出是一种游戏呢？爱德加说，这些作品对于我来说是寻索真意奥秘的伟大线索呀。他们怎么能是游戏呢？我开始怀疑自己，难道？我一直推崇的音乐，只是低层次的民间音乐吗？他们难道不是我一向珍贵的心灵深处的回响吗？不是我们黑人生命历程的共鸣吗？这伟大的音乐怎么就降级成了游戏呢？我在哈佛的信仰，今天走进的是艾德加教授的故事。题目是醒悟。爱德加教授回忆， 17岁进入哈佛大学，自己有三项技能，自以为非常了不起。可是，在天才如云的哈佛大学中，足球、法国文学、音乐这三个领域都没有给他带来光环。他的生命出现了转折，情绪也低落了，安全感也不足了。作者继续写道：“虽然我情绪低落，但是还没有陷入危机的地步。也许我有个好的家庭，身边又有好朋友彼此支持分担，这些都是我优越的条件。这些条件不足以让我被这三样打击打击得一无是处。况且呢，哈佛还有许多赏心悦事可以享受啊。”比如说文学小组啊，午间时间讨论美学问题呀、啊，这些对于一个新的大学生而言意义重大。而且哈佛还有纪念教堂的诗班呢，由范利斯领导，成绩斐然的教堂诗班呢。但是我总觉得欠缺了什么，到底是缺了什么呢？我不知道，我经历过不少的考验。在哈佛中，我感觉到了关系的破裂，我退出了足球队，甚至我首次德文考试的分数极差，这些都让我极其不好受。但是艾德加教授回忆说，这些表面的问题恐怕只是征兆，背后一定还有更深层的因素。有一次，艾德加教授读到了一份哈佛红报，头条标题是：“艾布特和李维供应毒品给学生，故被开除教籍。”艾布特和李维是当时哈佛的教授，可是他们居然给学生毒品。这样的事实在今天看来，依旧让人觉得有摧毁信念的功能。可是，这样的事件就眼睁睁地发生在当时十七岁的爱德加教授面前。他写道：“我们似乎进入了一个自由博爱的新时代，可是我们的思想却在接受着最恶劣的改造。”在大学第一年的暑假，爱德加教授到纽约的一间纺织厂做工。他毫无意义地工作着，根本用不着一个法国来的正统的存在主义者在工厂里做弹性裤子吧？他这么想。同时，他和父母的关系也渐趋紧张。他感觉到自己应该知道的和真理之间的差距相差太大了。我原来懂得沙特主义，懂得音乐、足球、法国文学。可是这一切并没有拯救我的生命。可是这一切并没有拯救我的生命。到了大学二年级，我选读了一门通识教育必修课，我们称它为人文学科二。讲师是当时著名的教授芬利，他是大学里最够气势的讲者之一。不过，那影响我生命的。不是他的讲课，而是跟他一起配搭的一个助教。这个助教是一个分组导师，他颇有一些奥妙的教授法。他的名字叫布朗。第一天踏进课室的时候，穿着非常的古板，我们都以为要跟一个老学究学习希腊诗了，谁知完全不是那样。课堂一点都不沉闷呆滞，他比教授讲得好。布朗先生对自己的基督教信仰一点都不隐瞒，他说自己是一个正统的基督徒。在布朗教授的影响下，作者渐渐地认识了神。布朗教授说，现代人的思想指向更复杂了，因为宇宙是封闭的，所以道德根本毫无基础。然而，还有另一个指向，那就是基督教的世界观。在那位人类可以与之沟通的至高神的导引下，这个世界是有意义的。爱德加回忆说，当时自己被震惊了，原来人真的是有罪的，原来这世界是充满意义的，原来他一直喜欢的法国文学、希腊文学的背后还有一个起始点。爱德加教授回忆说。以前他一向假设宗教是空中楼阁的神话，只是把人的需要投射到天上的一位父亲身上。可是，在布朗先生的鼓励下，我开始重新研究新约里耶稣基督的生平，结果发现了许多历史证据可以支持他的正确性。我在理智上抗拒神的存在，以及人是需要拯救这一观念。如今，我逐渐的改观了。在布朗先生或者说布朗教授的影响下，爱德加教授变了，他开始在饭堂里公然的讨论基督教。他和著名的埃弗列教授吃饭的时候，探讨的也是基督教。教授当时鼓励他要多思考一些超自然的事，这些事是可能的，并且这位教授还向他推荐了教会，告诉他教会生活的真实性。爱德加说：“我所遇见的人越来越多的是信徒，这些人是我往日理都不会理的人。”但是，也正是在这些基督徒的影响下，爱德加的生命渐渐转变着，他的信念转了。他起初参加大学的诗班，完全是为了音乐、为了美学的原因。但现在，他总是虔诚地去参加周日的献唱。他感觉到内容精深的诗章咏曲中有基督的真理，而且。他们把真理和基督的真实有力的刻画出来了。到这个时候，他才领悟到，圣灵在他的心中动工了，就是在哈佛大学的背景下。艾德加教授写道，在大学二年级的暑假，在布朗先生的推荐下，他又参加了一个基督徒群体，叫 l a b r a r y 意思是硬币所，可会补充一下 ，Library 到至今仍然是为世界各地的青年以及需要的人提供房舍的地方。Library 是60年代许多学生寻得生命之谜答案的地方。那里有一列山庄房舍，每一间都是由一个善于沟通讨论的家庭做主家。每星期举行随意式的座谈、崇拜聚会。他的主持人是著名的基督教思想家薛华。薛华对于知识分子有着深远的影响。作者埃德加参加了这样一个群体，在这个群体每日的丰富的生活当中，他感觉到了福音是那样真实。不管这个群体的活动多么多样和丰富。他们的焦点只有一个，就是福音。在福音中找到了人生的意义，找到了胜过罪恶的好消息，也找到了表达文学、表达艺术、表达思想的源头。在这里，作者也学会了阅读圣经。他用一颗真诚的心邀请基督参加到他的读经中。他也委身了，委身于服侍他人。在这个时候，他说：“当我去爱其他人的时候，很矛盾的，我竟然得到了爱人的能力的源头，而且我前所未有的发现，我如此的热爱生命，我的生命如此有意义，如此独特。”在基督信仰的影响下，他也明白了，自己首先不是做一个好人，因为没有纯粹的好，而是首先要做一个活人，重新复活过来的人。在哈佛念书的第三年，许多事依然如故，但是不可改变的就是。我的生活出现了新的方向，新的动力，那是运动、法国文学和音乐不能给予的
0: 。住
1: 面对
0: 明天 oh
1: 、我不再对沙特主义的论点着迷了，因为沙特主义太自私、太自大，也太骄傲了。在这个时候，爱德加教授发现了信仰影响到了生活的方方面面。在对自己非常钟爱的音乐这一领域，他也发现开始重新去欣赏过去的伟大音乐家，尤其是那些基督教圈子里的作曲家。爱德加教授在哈佛的背景中，在许多人的影响下，成了基督徒。他的生命有了根本性的转变，他也发现，在信仰这条路上是不容易的，有新的信号，也有新的难处和不同的困阻。但是不管怎么样，我都不想改变我自己的信仰。今天阅读世界走进的是我在哈佛的信仰。著名的护教学教授艾德加教授所写的自己人生的经历、信仰的告白、醒悟。醒悟起初，艾德加教授是一个怀疑主义者，或者说是一个沙特主义者。但是四年后，他脱胎换骨，成了一个基督徒。再后来，变化何其之多，连他自己都不敢想象。他进了神学院。他结婚生子，在法国工作，做了爵士音乐师。后来，他成为威斯敏斯特神学院著名的护教学教授。一切是从哈佛开始的。原来，基督是真正的知识学问的基础，它是一切生命的源头。的家的故事当中，我们看到了这位顶级学府的学者生命的历程。在别人的故事中，我们能够读到自己。常常我们以为进入名校就有了光环，常常以为在世界上取得了一些成就，我的人生就是成功的。但是认识了基督之后，我们会发现别有洞天。
0: 华人华语故事的声音。<笑>